0: Hey, äh, ich habe wieder einen Auftrag für einen Jingle bekommen. Bist du dabei? Was? Naja, ob du dabei bist, einen Jingle zu machen? Was Jingle, Alter? Was Jingle, Alter? Äh, 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 Essen fürs Burn. Geil, Alter! Kein Alter! Geil, äh, Alter! Äh, kein Alter, äh, kein Alter. Äh, äh, A Star is Born. Ein Thema. Viele Antworten. Oder was weiß ich? Essen fürs
1: Hirn. Hallo und herzlich willkommen bei Essen fürs Hirn. Heute startet die vierteilige Sonderserie Kreativität und Gegenwart. Dazu habe ich vier kreativ schaffende Menschen eingeladen. Wir sprechen darüber, wie man in diesen Zeiten Motivation findet, wie man inspiriert bleibt, wie es den einzelnen Branchen geht und. Ich hoffe, ihr könnt genauso wie ich aus jedem dieser Gespräche einen Funken mitnehmen. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Und wir starten wie immer mit der Vorstellung des Gastes.
0: Also ich bin äh, David. Ich äh, bin aus der Schweiz, wie man das hört. Ich weiß nicht, dass du viele Schweizer, die du interviewst, oder nicht so? Nur Deutsche? Bisher
1: du bist ja, bisher, bisher, bisher deutsch, ja.
0: Aber ich könnte natürlich auch so reden, dass er diese... <lacht> <lacht> Nein, also ich gebe mir Mühe, irgendwie akzeptables Hochdeutsch von mir, äh, ja, zu, von mir zu geben. Äh, ich bin Schweizer, ich wohne in Basel. Äh, ich bin 27 und bin wahrscheinlich Pianist. <lacht> also nicht wahrscheinlich, ich bin Pianist, aber wenn man mich fragt, was, was machst du, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ich bin Pianist. Ähm, ich unterrichte zu 60 Prozent an zwei verschiedenen Schulen. Habe auch in Lörrach unterrichtet, daher kennen wir uns ja. ja. Äh, genau, das war eine Vertretungsstelle und bin jetzt in Aarau und in Bern angestellt. Was super ist, erstens habe ich äh, äh, fixes Einkommen, zweitens habe ich äh, etwas zu tun in Corona-Zeiten <lacht> und drittens äh, macht das Unterrichten einfach Spaß. Meistens Du warst natürlich immer eine gute Schülerin. <lacht> ähm, genau, sonst, äh, ich wohne in einer WG hier in Basel mit zwei Leuten. Ich ähm, spiele in verschiedenen Formationen, Bands, Projekten von Jazz bis Pop, äh, über lateinamerikanische Musik und so. Ich habe Jazz studiert in Basel vor drei Jahren abgeschlossen und auf den Pädagogik-Master gemacht, damit ich eben das Papier habe, das ich unterrichten darf. Das hatte ich übrigens nicht in Lehrer <lacht> noch nicht, aber jetzt habe ich es. Ähm ja, ich äh, spiele Keyboards und Klavier, oder ich versuche, verschiedene, mich weiterzubilden auf Keyboards natürlich, damit ich auch in verschiedene Formationen äh, reinkomme, die... Äh, Jetzt eben nicht, ich, ich möchte mich nicht unbedingt beschränken auf verschiedene Musikstile, obwohl ich Jazz äh, studiert habe, spiele ich auch sehr gerne ganz simple Pop-Sachen. Ähm, also, simpel jetzt, äh, simpel im Sinn von äh, harmonischem Content zum Beispiel, aber gar nicht simpel in anderen musikalischen äh, äh, ja, Bereichen. Ähm, was könnte ich noch, noch erzählen? Ich habe unlängst an, äh, angefangen mit Gleitschirmfliegen.
1: Mhm.
0: <lacht> das ist auch so etwas, was ich, äh, äh, was immer schon mein Traum war. Und Corona, sei Dank, in Anführungszeichen, ähm, hatte ich genug Zeit, um damit anzufangen. Ob ich jetzt das weitermache, sehen wir dann noch. Ähm, ja, und ja, das ist, glaube ich, im Moment so, dass. Das, was, äh, was relevant ist in meinem Leben.
1: Ja, yeah. voll gut. Ich habe gerade gedacht, eigentlich müsste ich jetzt eine Pause machen, um meine Beine abzustellen, weil ähm, <lacht> wenn wir zwei Tonspuren haben und man hört so Rumpel wie so, das, aber ist egal, <lacht> macht nichts.
0: Das macht es ähm, äh, näher. Der Zuhörer ist näher. Genau. Sehr, sehr authentisch auch. dann einfach.
1: Sie, sie hat ähm, ihre Füße <lacht> abgestellt, damit ihre Füße oder Beine oder wie nennt man das eigentlich, dieser Teil zwischen, ähm, wo es dann eigentlich ins Bein hochgeht, aber ich meine nicht, oh, ich meine nicht nee, ich meine nicht den Knöchel, sondern ich meine das, was dann vorne am Bein ist.
0: Warte, Schienbein.
1: Nee, Schienbein runter, die verbinden das Verbindungsstück zwischen Fußgelenk. Dem Fuß ja, also Vorderes wahrscheinlich Fußgelenk. ist es das. Wahrscheinlich ist vor der, vor Fußgelenk. Ich glaube so nennt man es ah, ja. wahrscheinlich im korrekten.
0: Prä 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 Fußgelenk.
1: Prä Fußgelenk.
0: Ja. Genau. Ähm,
1: auf jeden Fall. Danke Danke für diese Vorstellung. Ähm, genau. Okay. Dann vielleicht die Frage. Wie kommst du mit der momentanen Situation zurecht? Und damit meine ich eben, wie geht es dir momentan eben in Bezug auf, okay, wir haben irgendwie eine globale Pandemie. Du bist äh, selbstständiger Musiker. Du bist jetzt nicht irgendwie äh, in einem Beruf, wo du immer wusstest, ähm, seit, seit Anfang Corona, dass du auf jeden Fall ein gesichertes äh, Einkommen hast. Oder wie war das bei dir überhaupt?
0: Also wie schon gesagt, ich habe Gott sei Dank 60 Prozent Unterrichtsstelle. Das heißt, das ging einfach nahtlos weiter. Also wir hatten schon Fernunterricht am Anfang, im ersten Lockdown, mit Zoom und Skype und was auch immer und Videos schicken und so, weil die Schulen waren zu, aber ich habe ganz normal unterrichtet, und zwar durchgehend, ob jetzt das Fernunterricht war oder Präsenzunterricht. Das heißt, ich hatte schon ein Stück weit gesichertes Einkommen, ein Drittel von meinem normalen Einkommen fiel natürlich weg. Ungefähr ein Drittel, weil äh, genau wegen dieser ganzen Sache. Aber Gott sei Dank ist es nur ein Drittel. Also ich kenne Leute, die von denen, das ist, äh, von denen ist das Einkommen 100 Prozent, das Spielen. Äh, die haben Gott sei Dank halt von, vom Kanton oder vom Bund Geld bekommen. Äh, also meistens. <lacht> mhm. Aber... Äh, Genau, also das finanziell, vom Finanziellen her kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Ich hatte immer ein Einkommen während der ganzen Zeit. Es war mehr so, dass wie gehst du jetzt äh, psychisch damit um, dass du nicht spielen kannst. Und das ist eigentlich ja, ich habe es immer versucht, das Luxusproblem anzusehen, weil ich hungere nicht, ich friere nicht mhm. und so. Obwohl eben Luxus deswegen, aber Problem halt trotzdem, weil, weil es etwas ist, was ich halt mache und was ich auch äh, sehr gerne mache und was ich ein Stück weit auch machen muss, um mich auszudrücken. Ähm, ja, äh, also eben, finanziell war das gar kein Problem, jetzt Gott sei Dank für mich und du hast gefragt, momentane Situation, äh, wie ich das vielleicht gesagt habe, die momentane Situation in der Schweiz ist so, dass die Sachen wieder, die, die Läden gehen langsam wieder auf, äh, die man kann wieder spielen, kleinere Konzerte draußen oder auch drinnen noch kleinere und so. Also die momentane Situation ist eigentlich ziemlich äh, optimistisch ähm, und deshalb geht es mir im Moment eigentlich recht gut. Aber es gab natürlich, ich meine, das war ein Jahr lang nicht so. Also es gab immer wieder, ich weiß nicht, wie es in Deutschland war, aber in der Schweiz gab es letzten Sommer ein paar Konzerte und im Herbst ein paar den ganzen Winter nix, dann ein paar äh, Livestream-Konzerte, ein paar Aufnahmen und so, also ich habe immer wieder Musik gemacht, aber halt das ganze Publikum und äh, ja, die Leute haben gefehlt. Ähm, wo war ich? Ah, genau, also es war, jetzt im, Momentan, im Moment ist es ziemlich eine optimistische Situation, aber es gab eben auch Momente, in denen, wie du ja auch schon gesagt hast, ich im Bett lag und äh, und mir dachte so jetzt rast ich dann langsam aus ich muss irgendwas machen mhm. und dann habe ich eben halt irgendwie versucht irgendwas anderes zu machen also mich abzulenken ob ob das jetzt üben war ja okay üben äh, hatte ich oft nicht die motivation weil ich nicht wusste wozu mhm. Äh, aber ob es das Unterrichten war, das war auch eine gute Ablenkung, ob es eben sowas wie Gleitschirmfliegen war ob, es war, ob es Spanisch lernen war, irgendwas. Also man hat ja heutzutage ganz viele Möglichkeiten, sich irgendwie zu beschäftigen mit Dingen, die man vielleicht früher keine Zeit gefunden hat. Ähm, und ich habe es eigentlich immer so gesehen, also lieber irgendwas machen, was mich irgendwo auf einer Ebene glücklich macht, als dem Ganzen nachzutrauen, ja. Das ist so ein bisschen meine Geschichte dazu. Das heißt,
1: du schaffst es sehr gut, äh, dich so zu zonen, dass du sehr viele Momente dann einfach sein kannst und gar nicht versuchst zu denken, oh mein Gott, ich hätte eigentlich so viele Konzerte zu dieser Zeit schon gehabt, oder weißt du so? Kannst du das deinem ja. gut, dass du...
0: Ähm. Ja, ich habe natürlich äh, immer versucht, wie du gesagt hast, die Momente ein bisschen das immer das Beste daraus zu machen, was ich gerade kann. Äh, Konzerten nachgetrauert habe ich manchmal, wenn ich irgendwie Live-Videos auf YouTube gesehen habe von Bands mit der Stimmung und so, dann dachte ich schon, ja, scheiße, äh, man vermisst es und so schnell kommt es auch nicht wieder. Aber viele Konzerte, die angesagt wurden, wurden halt verschoben zuerst auf den Herbst, danach auf den Frühling und jetzt wieder auf den Herbst. Also es ist nicht so, als dass als, ich jetzt, als dass ich jetzt einfach vor einer leeren vor einem leeren Kalender stehen würde, sondern das wurde immer alles schön hinausgezögert und deshalb wurde der Lichtblick am Ende des Tunnels auch immer weiter hinausgezögert, also nicht einfach <lacht> geschlossen. <lacht> ähm, ja, ich meine, es ist ein Jahr von meinem Leben, in dem ich nicht gespielt habe, aber es ist nur ein Jahr von meinem Leben. Hoffentlich, eineinhalb vielleicht. Ja.
1: Das, ist, das ist schön, dass du auch so voll positiv bist. Also hätte mich gewundert, hättest du nicht so einen positiven Blick darauf, aber ich finde es trotzdem, ich mega schön. Ähm, so, du hast eigentlich schon angeschnitten, was waren, sind deine Schwierigkeiten? Aber ähm, ja, gibt es vielleicht irgendeinen Punkt, den du gerade noch nicht gesagt hast, was deine Schwierigkeiten betrifft, weil die, die Frage läuft darauf hinaus, so konntest du sie überwinden, wie hast du es geschafft, sie zu überwinden? Also ähm, kannst du ja irgendwie auch, wenn du ein konkretes Beispiel oder so noch hast, sonst gehen wir einfach weiter.
0: Ja, ich meine, dieser, dieser Druck, der sich aufbaut, sich musikalisch auszudrücken, der wurde immer wieder stückchenweise ventilmäßig abgebaut mit Livestream-Konzerten, das ist ja irgendwie schon ein bisschen traurig, aber wenigstens spielt man da mit Leuten zusammen und man weiß, zu Hause schaut irgendjemand zu, auch wenn es nicht viele Leute sind. Also dieses, diese Dinge gab es und, und ich finde es auch mega cool, dass die Gesellschaft und die äh, und die Veranstaltung die Veranstalter die's, äh, das ermöglicht haben. Also professionell gefilmt, professionell aufgenommen, auch dieses ganze... Ja, eben dieses Thema Livestream, das wurde ja sehr vorangetrieben in dieser Zeit. Ähm, ja, dass das vielleicht zum Thema ni sich äh, nicht, nicht spielen zu tun. Also es gab immer wieder in irgendeiner Art ähm, kleine Häppchen, die man, die man sich gegriffen hat und daran mhm. festhielt. Ja. <lacht> ähm, ja, und dann eben, wie gesagt, viele viele Sachen, die nicht mit Musik zu tun haben, einfach äh, ja, zu, zu erfahren, irgendwie als Ablenkung. Oder nicht unbedingt als Ablenkung, einfach als Horizonterweiterung. Und das hat schon sehr geholfen. Thema Üben war natürlich auch so, man hat endlich Zeit zum Üben. Äh, ob man das genutzt hat, ist dann ja, ich glaube, nicht viele haben das so genutzt, wie sie sich das gewünscht hätten. Ähm, aber man hat schon ein bisschen selbstreflektierter geübt als, als auch schon. Also jetzt ich als, als meiner Erfahrung. Wenig, aber bewusster. Okay.
1: Also du meinst, du warst mehr in dem, was du geübt hast, weil du wahrscheinlich kopfmäßig vielleicht ein bisschen freier warst in der Zeit. Ja, also kann, man,
0: kann man ziemlich so sagen, ja. Mhm. Genau. Und auch nicht, also weißt du, vor, das Üben vorher war ziemlich projektbezogen. Ich habe da ein Konzert, ich muss dafür üben. Ich muss diese Stücke üben, ich muss dieses Solo üben und so. Und jetzt, weil es das alles nicht gab, konnte man sich plötzlich mit Sachen wie, was spiele ich überhaupt, wieso spiele ich da so, wie ist mein Anschlag, mein, mein Klang am Klavier und so. Also Grundsatzsachen, für die man keine Zeit gefunden hat vorher. Mhm. Genau, so viel, also das meinte ich eigentlich mit reflektierterem Üben.
1: Genauer irgendwie vielleicht auch, dadurch meinst du.
0: Genauer und grundsätzlicher auch, ja. Mhm, also es m -m. ist nicht einfach das Lernen von fünf Stücken für dieses Konzert, die man dann wieder vergisst, sondern es ist, äh, man will jetzt sein seine Repertoire an Stücken aufbauen, man will ein bisschen sein, sein Improvisations, seine Improvisationssprache... Äh, erweitern und so, also solche Dinge hat man, also ich zumindest gemacht, ja, mhm. oder mal klassische Stücke hervorgenommen, die man schon immer schön gefunden hat und auch wenn man die nie vorführt, aber für einen selbst, man hat mehr für einen selbst geübt ähm, als ja, projektspezifisch
1: das ist wahrscheinlich, also es bringt einem wahrscheinlich extrem viel dann im Nachhinein, oder? Wenn du nämlich, also du gehst wahrscheinlich dann wieder anders in die ganzen Projekte rein, oder? Also mit einer ja, anderen Energie schon. wahrscheinlich.
0: Ja, ich denke schon.
1: Ähm, hast du das Gefühl, dass du weniger motiviert als vor Corona bist? So Also wirklich generell? Also,
0: oder Na? musikalisch?
1: Ja, beides. Also kannst du sie auslegen, wie du möchtest, die Frage.
0: Äh, nein, ich glaube nicht. Ähm nein, eigentlich nicht. Ich habe äh, motiviert, also für mich war immer schon der Feind Langeweile. Weil sobald man sich langweilt, beginnt man irgendwie sich oder das, meine Erfahrung beginne ich mich äh, zu selbst zu hinterfragen und da kommen die Gedanken und plötzlich ist man in einem Strudel und denkt so was mache ich überhaupt äh, ja ich war also im ersten Lockdown habe ich angefangen zu kochen <lacht> habe nie gekocht vorher jetzt auch nicht mehr aber da, das war so ein bisschen die Motivation oder Pflanzen zum Beispiel ich habe keine Ahnung von Pflanzen gehabt ja. jetzt ein bisschen hast du jetzt das auch Pflanzen so, in deinem
1: Zimmer stehen oder
0: Nee, die, die sind leider gestorben, aber auf dem Balkon. Auf dem Balkon gibt es viele und in der, in der, im Wohnzimmer auch. Ähm, mhm. Ja, also ich habe immer versucht, die Motivation oder die, ich, ich habe mich versucht, nicht zu langweilen oder nicht nichts zu machen. Ja. Und das wird sich immer umlagern im Idealfall. Also da war die Motivation auf dem Kochen und auf den Pflanzen und mehr auf dem Unterrichten. Jetzt ist die Motivation mehr auf den geplanten Konzerten sich wieder fit zu halten oder eben auf dem neuen Hobby Gleitschirm genau äh, ja weil ich, ich sehe mich nicht als Vollblutmusiker es ist meine größte Leidenschaft auf jeden Fall aber ich identifiziere mich nicht zu 100% als Musiker weil wenn das dann wegfällt dann ist meine Identität weg äh, überspitzt gesagt und das versuche ich zu vermeiden, möglichst mhm. viele Facetten zu haben, ja.
1: Das finde ich mega krass, kann, also kann ich dich in die Richtung noch was fragen? Ja, ja. Ähm, ist dir das schon länger so bewusst, ähm, dass du dich nicht so identifizieren möchtest oder dass du, also du identifizierst dich ja auch nicht als, als Vollblutmusiker, sondern sagst eben ganz klar, ähm, Eben, wenn ich mich nur auf eine Sache beschränke oder wenn jemand sagen würde, ich bin nur Tänzer und er kann nicht mehr tanzen, weil sein Bein gebrochen ist oder so, dann ähm, eben wird ja alles wegbrechen. Also ist das. Wann, wann ist das passiert, dass dir das so klar war oder ist das eigentlich schon lange so und du hast es nur realisiert, dass es so ist? Also kannst du da ein bisschen. Also ich find's nämlich ja, mehr also ich, ich
0: kann mich erinnern an eine, an eine Klavierstunde, die ich hatte im Bachelor vor. Also 2015 oder so. Und ich hatte einen Lehrer aus Indien, der sehr intelligent war, also ist immer noch sehr reflektiert, intelligent und sehr guter Menschenkenner ist. Und der hat sich aufgeregt, das weiß ich noch, über die Aussage von manchen Leuten, die sagen, Music is my life. <lacht> Weil das ist halt irgendwie eben, das, das, das ist genau das. Also wenn man sagt, Music is my life, dann hat man nichts anderes, dann ist einfach, dann ist es das, oder? Und ich, man hat ja vielleicht noch einen Partner oder eine Frau, Freundin, Frau, Freund, was auch immer, das ist sicher auch ein riesiger Teil, dann hat man noch Familie, man hat, äh, oder wenn, wenn man sagt, Music is my life, dann ist das für mich so,
1: In der Radikalität ja, würde ja, das ja, voll, natürlich genau. bedeuten, das, das ist mein Lebensinhalt, das ist, das, ist, das, ist das, das einzige Wasser, das ich trinke, so ungefähr, ne?
0: Ja, und ich finde die Formulierung, Musik ist ein sehr wichtiger Bestandteil von meinem Leben. Eigentlich viel, also passt für mich mehr. Äh, weil Musik ist nicht mein Leben. Musik ist ein sehr wichtiger Teil von meinem Leben. Und wenn es wegfällt, dann ist es natürlich äh, ziemlich schlimm. Aber es ist nicht ein Weltuntergang. Ähm, ja, und also ich... Ich bewundere jeden und jede, die, die das halt so 100% leidenschaftlich machen, damit, dass sie halt eben genau nur in, de, in dem leben. Aber ich war irgendwie nie so. Ich habe immer in verschiedene Richtungen mich interessiert und wollte, äh, wollte mich in verschiedenen Bereichen weiterentwickeln. Und ich glaube eben auch, wenn man das macht, dann wird man in verschiedenen Bereichen auch reifer Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Erfahrungen mache, die nicht musikalisch sind, dann habe ich das Gefühl, werde ich in der Musik irgendwie auch reifer dadurch. Nicht technisch besser, nicht, äh, nicht unbedingt, äh, ja, ich kann nicht unbedingt besser linke Handläufe spielen oder was auch immer, aber ich denke, irgendwo durch prägt es mich dann auch als Musiker, ja.
1: Ja, also in meinen Augen, weil du über die Musik sprichst und was du genau, erlebt hast, wirst du in der Musik genau. erzählen. Und das ist vollkommen egal, genau. was du in welchem Bereich erlebst, ob du jetzt irgendwie, ja, eben ob du reist oder ob, was auch immer du tust. Du wirst es ja immer wieder äh, auf deinem Medium, also okay, Medium, aber nicht... So ja, ja, du,
0: das ist also, genau doch, das, ja.
1: ja, wirst du, es erzählst,
0: du erzählst eine Geschichte auf, in der Sprache. Genau. Ähm, ja. Aber genau, und da muss man auch gar nicht. Also, ich war nie einer, der enorm viel geübt hat. Ich habe viel geübt, es, äh, vor allem im Studium, aber ich war nicht wie andere sieben Stunden in einem Zimmer und habe Patterns hoch und runter geübt oder habe hab irgendwelche Tonleiterübungen gemacht. Und ich finde, das muss man auch nicht, um sich auszudrücken, überhaupt nicht. Also, du kannst auch Geschichten erzählen, ohne dass du jedes Wort aus dem Lexikon kennst, also zum Beispiel als Analogie.
1: Die ist, die ist äh, richtig gut, die Metapher. Ich glaube, die sollte ich mir vielleicht auch manchmal zu Herzen nehmen, wenn ich mir denke, wow, <lacht> dein Theoriewissen ist einfach bei so einem, ähm, keine Ahnung, siebenjährigen oder vielleicht zwölfjährigen Kind.
0: Genau <lacht>
1: <okay. lacht>
0: ja, ich meine, Theoriewissen hilft natürlich, das ist wie Grammatik. Du kannst reden, ohne Ahnung von Grammatik zu haben gar kein Thema, aber Grammatik hilft dir dann zu verstehen, was du machst. Oder um das vielleicht auch beizubringen anderen oder, oder, oder analysieren, ja. Ich war immer sehr ein Fan von Musiktheorie, ähm, weil es halt ziemlich mathematisch ist und logisch ist und so und das hat mich fasziniert, aber ich, aber das muss, muss man überhaupt nicht können. Das Gleiche, ja okay, Technik, äh, Technik wäre schon gut, <lacht> aber Technik ist auch nicht absolut. Also nur weil einer perfekte Technik hat, in Anführungszeichen <lacht> oder eine, muss das nicht unbedingt heißen, dass er auch viel zu erzählen hat.
1: Ja, das ist immer Ja, und ich versuche irgendwie
0: da irgendwie so nach dem Gredo zu leben, ja.
1: Okay, aber gab es, also ich, ich mache jetzt nur noch eine Abzweigung und dann. Ähm, Klar.
0: <lacht> ähm, Alles gut. weil ich das eben
1: mega spannend finde aber gab es also eine Zeit, wo du dich total als Musiker und als Pianist identifiziert hast und irgendwie so gemerkt hast ich gehe verloren, wenn ich das jetzt auf Dauer mache oder war das eigentlich auch Ich gehe verloren, so?
0: wenn ich das auf Dauer mache
1: Ja, also verloren im Sinne von wenn ich das als einzige Identität von mir ansehe dann gehe ich eigentlich verloren, weil eben also verloren gehen im Sinne von wenn das wegbricht, dann gehe ich verloren weißt was ich mein? Aha, du, wie ich meine? Weil du das Gefühl ja. hast du siehst dich nur in diesem Teil und du Spiegelst dich nur in dem, anstatt zu checken, dass du ja, also, ne, es ist ja, wie sagt man, also Personen sind ja, weiß, weiß ich, wie viele Dimensionen eine Person hat im Idealfall. So ist ja, ja, nicht ja eindimensional genau, ein Mensch.
0: Genau. Äh, nein, ich glaube, so radikal habe ich es nie gesehen, dass ich jetzt ausschließlich äh, danach mein Leben richte. Also, ich habe mich natürlich irgendwann entschieden, Musik zu meinem Beruf zu machen. Das ist schon mal ein großes Commitment. Ähm, wobei das ja auch nicht heißt, ich werde jetzt Pianist. Das kann auch heißen, ich werde Tontechniker, ich werde Musiklehrer, ich werde äh, Sessionmusiker, irgendwas, oder? Also, das ist. Aber es war natürlich ein Commitment, mich zu entscheiden, dass ich das zu meinem Beruf machen will. Ähm, wo, ja, also ich. Das, was du gesagt hast, ein Mensch hat natürlich immer verschiedene Dimensionen, das, das fällt mir sehr oft auf, dass ich in verschiedenen Gruppen, egal mit wem, dass ich jetzt, also äh, kommt darauf an, mit wem, dass ich unterwegs bin, habe ich halt eine gewisse Rolle. Also wenn ich unter Musikern bin, dann bin ich nicht der Musiker, dann bin ich irgendwie der, der Kartentricks kann oder der, der ab und zu Gleitschirm fliegt oder so. Und wenn ich jetzt äh, am Gleitschirm fliegen bin, bin ich halt der Musiker oder bei meiner Freundin auch, da bin ich und so, also und das finde ich irgendwie noch, noch cool ne? und das ist halt auch völlig normal, man ist nie immer die gleiche Person äh, mit allen Leuten, denke ich.
1: Ja, es ist eigentlich und das so gibt mir auch ja. eben,
0: genau, wenn etwas wegbricht, dann, dann hast du noch anderes. Und, und das finde ich irgendwie noch, noch tröstend.
1: Das ist es auch. Und auch <lacht> Obwohl, also
0: nicht falsch verstehen, Musik ist ein riesiger Teil von meinem Leben. Und ich wäre gar nicht glücklich, wenn das Ob Sei das jetzt äh, permanente Pandemie oder ich breche mir die Finger oder so. Ähm, ja. Genau. Es ist Einstellungssache.
1: Ja, ich, ich verstehe das. Also ich kann, ich glaube, in irgendeiner Form ähm, bin ich so am Anfang von, von so einer Zweigstelle, wo ich, wo ich dir auch erzählt habe, dass ich jetzt eben mich dafür entschieden habe zu studieren und zwar nicht mehr. Ja, ja. und, und dieses Ganze eben zu sehen, so äh, stopp mal, also äh, du musst dich, also sowieso mit was identifiziere ich mich? Und ich, ich muss mich mit gar nichts identifizieren. Ich kann einfach Dinge ja. machen, die ich cool finde, die mir Spaß machen, genau. die mir taugen. Ja. Und ähm, eben, das, deswegen hat mich das jetzt gerade so, fand ich das mega schön und fand ich auch irgendwie die, diese, diese Leitung aus, was passiert eigentlich, wenn, wenn mein Beruf, den ich halt, also die Leute, die eben in diesen Kreativfeldern arbeiten, die ja mit so viel Herzblut da drin stecken und mit so viel... Persönlichkeit, also persönlich, ich will nicht sagen, dass andere Leute nicht in ihrem Beruf mit einer Persönlichkeit drin stehen, überhaupt nicht, aber es ist. Ich weiß nicht, wie man, also dieses, dieses Künstlerische oder im, im weitesten Sinne künstlerisch, je nachdem, welches Projekt wahrscheinlich auch und so, ne, ähm, drin stehen, dass es natürlich auch eben was mit der Identität zu tun hat, irgendwo auch und was macht. Und deswegen fand ich jetzt den. Ja, also mega mega spannend. Das äh, hat jetzt auch noch mal meinen Kopf ange... Ich weiß nicht, ich <lacht> ja, ich, ich weiß noch, noch du, hast so. mir,
0: ja, du hast mir oft erzählt, äh, dass du jetzt dich definitiv entscheidest, Musik zu machen und dann ein paar Monate später definitiv nicht und dann wieder schon... Mhm, also du hast viel mhm. Denkprozesse in diesem Bereich gehabt. So kommt es mir rüber.
1: Also hat du hast ja auch
0: sehr viele Fragen ja. diesbezüglich gestellt. Und auch die, die Notwendigkeit eines Musikstudiums haben wir auch besprochen, oder die eben nicht unbedingt Notwendigkeit, <lacht> um Musik zu machen. Ja. Und es das kann ja halt eben auch sein, wenn man seine Leidenschaft zum Beruf macht, muss man ja zwangsläufig, zu 99 Prozent muss man Kompromisse eingehen und Dinge machen, die man plötzlich nicht mehr gern macht. Sei das jetzt mhm. Unterrichten von mühsamen Schülern, die nicht üben, als Beispiel. Sei das, man muss Hochzeitskicks spielen, Firmenanlässe, bei denen, denen kein Mensch zuhört und so. Man muss sich ja irgendwie halt dann plötzlich berufsmäßig finanzieren. Ähm ja, also ich würde niemals sagen, dass jeder, der oder jede die Musik machen möchte, das, oder das studieren soll oder zum Beruf machen soll. Wenn es irgendwie funktioniert, wird es automatisch zum Beruf. Mehr das oder ist, weniger.
1: Das ist eben, also das ist dieser Punkt, dieses, dieses also keine Ahnung, für mich hat das mittlerweile super, super viel damit zu tun, zu sagen, es geht jetzt spirituell und esoterisch, aber für mich ist das, also keine Ahnung, ich versuche das eigentlich seit Jahren so, mir immer wieder auch zu sagen, so vertrau dem, dass das passieren wird und kommen wird, was kommen wird. Und natürlich, ich habe meinen Handlungsspielraum, aber das war's. Also so, weißt du, ich, ich, kann, ich kann auch nur sagen, ich mache hier viel, ich mache hier wenig, ich äh, versuche mich hier weiterzuentwickeln. Ähm, eben, also das und worauf ich hinaus wollte, worauf ich hinaus wollte, war <lacht> stark. Äh, ach so, genau, du, mein, du meintest mit, man muss es nicht studieren, man muss es nicht zum Beruf machen. Genau, ähm, dieses, diese Entscheidung wirklich zu sagen, so warte mal kurz, ähm, du, du musst es ja überhaupt nicht studieren und du musst es auch nicht zu deinem Beruf machen, mhm. ist für mich jetzt dieser Punkt, wo ich sage, okay, guck mal, also mir ist ja eigentlich das Wichtigste, diese Freiheit, die ich in diesen ganzen Sachen habe oder auch der Podcast, das ist halt das ist komplette mhm. Freiheit. Ich organisiere das selber, ich frage selber die Leute an, ich entscheide selber, mhm. wann ich es rausbringe
0: und wenn genau. ich Musik
1: mache, dann will ich auch, ich will die Freiheit. Ich will in jedem Genre, wo ich Bock drauf habe, ich will mit allen Leuten, mit denen ich arbeiten will, aber ich will ich will nicht, dass ich selber mir den Stress machen muss, jetzt zu schreiben oder jetzt auf die Bühne zu gehen oder also ich gehe super gerne auf die Bühne, aber ich meine, ich habe auch schon Gigs gespielt, wo ich also ne, nicht zuhören. Mhm. Nach den zwei, die ich hatte, dachte ich mir so, uh, das ähm, weiß ich jetzt nicht. Also da müsste ich viel an mir arbeiten, dass ich das Gut aushalte, dass ich nicht so denke, oh.
0: Ja, ja, genau. Aber
1: Also vor allem, wenn du dann alleine noch bist. Und das ja. Das ist also ich da sogar Ja, also das war echt nicht geil. Ja, okay. Aber das vielleicht als Exkursion. Okay, das, die hast du eigentlich auch schon beantwortet, wie du trotzdem Antrieb findest. Also eben
0: Mhm, mh. Oder
1: willst du dazu noch was?
0: Nee, ich glaube, das habe ich. Äh, ich glaube, ich habe das mehrfach umformuliert. Genau,
1: genau. Es also ist lustig, <lacht> weil du hangelst dich gerade total an meinem Konzept entlang.
0: Also ah, ohne, dass das das du es gelesen <lacht> Ja,
1: oder vielleicht habe ich so gedacht, wie man einen. Gesch ja, ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall cool. Ja,
0: spricht sicher auch für dich, <lacht> dass du voraussehen kannst, wie sich die Leute. Äh, bewegen, weiß ja. ich jetzt
1: nicht, vielleicht ist es auch einfach ein <lacht> sehr glücklicher Zufall. Ähm, ja toll, das hatten wir auch. Aber okay, ich, du, vielleicht können wir es konkret. Oh, hey, konkreter Konkreter machen. Was hat sich seit Corona in deiner Branche und jetzt bei dir ist natürlich auch interessant, Schweiz, in deinem Wohn Wohnland, ja, in deinem Wohnland verändert? Also Branche meine ich klar, Live-Musikbranche, Live weil also das interessiert mich, weil Schweiz war gefühlt eben auch, wie du vorher gesagt hast, ihr hattet noch länger immer wieder mal Gigs, auch was ich so mhm. auf Insta gesehen habe von Leuten aus der Schweiz. Bei uns war eigentlich ab Herbst dann war wirklich dicht. Also ich weiß gar nicht, ja. ob noch irgendwelche Minitouren angelaufen sind. Also Sommer, da haben sie Freiluft noch viel machen können, Picknickkonzerte, sowas. Aber seitdem null.
0: Mhm. Ja, die Schweiz ist da irgendwie, wie man das halt so kennt aus den Geschichtsbüchern, mhm. äh, nicht schwarz, nicht weiß, man versucht irgendwie immer einen Grauweg zu gehen. Und so war das auch bei der Pandemie. Also man hat am Anfang erste, erster Lockdown halt alles zugemacht, Schulen sogar. Ähm, da war wirklich jeder im Homeoffice, außer halt die, äh, das Medizinpersonal. Und ähm, Folglich eben nicht mal unterrichten, nicht mal Präsenzunterricht, gar nichts. Dann hat man so, ge dann gingen die Zahlen rasch runter, also ziemlich runter. Er hat auch damit, äh, mit dem Sommer, das Wetter war da, man hat keine Tests mehr gemacht, die Leute waren nicht krank und so. Dann hat man das wieder geöffnet, also es gab dann kleinere Festivals, ähm, ja, Clubshows und alles. Es war eigentlich ziemlich, mit Maske natürlich alles, es, aber, aber es war man dachte so, okay, man hat es jetzt überstanden. Dann kam die zweite Welle, äh, zehnmal schlimmer als die erste. Also wenn man jetzt nur die Infektionszahlen anschaut. Im ersten Lockdown hatten wir spitze 1200 Infizierte am Tag, Neuinfizierte. Im zweiten, das war im Oktober, Ende Oktober hat man 12.000 Neuinfizierte gehabt am Tag. Ähm, und dann ging halt wieder alles zu, obwohl Ebenso graubereichmäßig. <lacht> Man versuchte niemandem irgendwie auf die Füße zu stehen. Wirtschaft ist trotzdem irgendwie noch wichtig. Ähm, also jetzt aus Schweizer Bundesratssicht. Ähm, und ich habe da wirklich ein paar Konzerte gespielt. Im Dezember habe ich ein Konzert gespielt vor 50 Leuten, alle mit Maske, alle mit Sicherheitsabstand. Ähm, aber das hat mich sehr gewundert. Und sonst war viel Livestream, viel. Ich weiß nicht wie. Ob jetzt die Leute, du hast gefragt, was war, was hat sich geändert in den Köpfen der Leute? Ich weiß nicht, wie, wäre vielleicht interessant, irgendwie retrospektive eine Analyse zu sehen, wie viele Leute das da äh, Kultur weiterhin konsumiert ha haben, sei mhm. das jetzt Livestream-Konzerte, vor allem bezahlte Livestream-Konzerte oder ob man wirklich irgendwie gemütlicher geworden ist. In der Hoffnung, dass man dann wieder halt an Live-Konzerte. Ich glaube nicht, dass der Drang nach Live-Konzerten zurückgegangen ist im Generellen. Aber weil halt alles, man findet alles zu Hause vor der Couch: gratis Filme, gratis Musik, alles. Ähm ja, vielleicht äh, war das mehr eine Beschäftigungstherapie für uns Musikern, diese Livestream-Konzerte, dass wir nicht durchdrehen. Ich weiß es nicht. Ich kenne ich kenn natürlich auch Leute, die haben dazugehört und auch gezahlt dafür. Ähm, aber das würde mich noch interessieren. Jetzt seitdem, ja, bei uns war eben auch nach Weihnachten war wieder alles zu. Ähm, und jetzt ist wieder so Öffnungs Öffnungsschritte ab Montag. Äh, ich gehört,
1: wie stehst du dazu?
0: Äh, ich glaube, ich... Ich unterstütze das eigentlich, ich unterstütze das, aber äh, vor allem, weil ich mir überlege, so was ändert sich denn wirklich, weil jeder wird weiterhin Maske anhaben. Der Sicherheitsabstand wird immer noch gewährleistet werden müssen, um äh, genau, dass das funktioniert. Also ich sehe jetzt keinen großen Unterschied, dass man jetzt ähm, geordnet auf den Terrassen von den Baus sitzt mit Maske und so, mit Abstand äh, als vorher, wo einfach die Leute zu 100 im Park oder auf den Straßen nebeneinander standen. Ähm, das Gleiche mit Konzerten, oder? Da, hab, da sitzt, man ne sitzt man nebeneinander, hat Maske an. Es kann funktionieren, wenn sich die Leute dran halten. Und das hat auch der Bundesrat so, so kommuniziert und deshalb finde ich es eigentlich gut. Weil der Aufschrei nach, nach äh, Ende wird immer größer in der Schweiz. Also es, es ging, es gab immer mehr Demonstrationen, ähm, Leute gingen auf die Straße, mehr Anti-Corona-Demos und so, und ich glaube, das ist wieder so die grau <lacht> Graupolitik der Schweiz. Man versucht entgegenzukommen mhm. unter, der, äh, unter der Prämisse, dass die Leute halt sich weiter daran halten müssen. Ich glaube, das kann schon funktionieren, vor allem weil jetzt die Impfkampagne äh, gut eigentlich in Fahrt kommt
1: wie ist da die, also ist jetzt politisch, aber die, Haltung zum Impf Impfen. Nee, die die Impfstrategie von der Schweiz, ist das auch wie in Deutschland, dass ähm, eigentlich man so von den Ältesten ab und dann runter geht und klar, ja, ja. also ist diese Risikogruppen und so ist ja, also ich meine jetzt, ne, Risikogruppen nennt man das glaube ich nicht, das was ich meine ist, ne, also ja, zum Beispiel eine Freundin von mir, die in einem Kindergarten arbeitet, ist natürlich mittlerweile hat jetzt auch schon ihre erste Impfung bekommen oder ne solche Sachen ja. oder irgendwie klar Altenpflege und so, die, die halt müssen, müssen, dann die natürlich auch, egal welche, welchen Alter. Ist das bei euch auch so?
0: Genau, das ist auch okay. so, ja. Also prä, äh, priorisiert waren Pflegepersonal und Ü75, glaube ich. Mhm. Aber die sind, glaube ich, mittlerweile ziemlich durchgeimpft. Äh, momentan sind so, glaube ich, die Ü50-Jährigen dran, wenn ich das richtig im Kopf habe. Äh, zahlenmäßig sind wir zu 8 Prozent, ist die Bevölkerung äh, vollständig geimpft. Also noch ziemlich wenig. Hey, ähm, super.
1: <lacht> aber
0: ja, ja, eben. Deshalb kann man auch ziemlich äh, skeptisch dem Ganzen gegenüber sehen. Ja, sollen sich einfach. <lacht> das soll einfach vorangehen und es und geht ja auch voran.
1: Ja, ja, eben. Ich glaube, wenn man sich weißt, wenn man sich das dann in vielen, vielen Jahren anschauen wird, dann wird man sagen, ja. das ja, eben, dann hat man diesen Grobumschlag, aber den kann, in dem Moment, wo man jetzt gerade ist, hat man halt nur diese Momentaufnahme und dann Klar. noch die Momentaufnahme ja, ja. von vor einem Jahr und man ist halt irgendwie, also, ja, äh, ja es ist, wie es ist. Man, genau. Wir können auch nicht... Ähm, ja,
0: das Einzige, was du, was man wirklich machen kann, ist irgendwie, sich selbst nicht zum Verzweifeln zu bringen. <lacht> ich meine, du kannst nicht äh, beeinflussen, wie viele Infizierte es gibt oder ob die Impfkampagne vor, vorangeht. Ja. Deshalb, ja. So das Credo, das Beste daraus zu machen, ist, hat sich mehrheitlich bewährt bei ja, mir.
1: Und, und dann dieses das Versuch, also das ist nicht so einfach, aber ich arbeite daran, Klar. mich auch immer wieder ähm, selbst nicht so ernst zu nehmen und mir sozusagen so, ja eben, also wie du halt auch meintest, so irgendwo ist halt ein gottverdammtes Luxusproblem, dass ich, ja, 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 weißt ja. du so, mir, mir geht's gut. Ich habe sogar, also ich habe einen momentan der sichersten Jobs die man haben mhm. kann, weil die Läden werden mhm. nicht schließen. Also, ist halt auch sowas. Das ist jetzt irgendwie ähm, eben all solche Sachen einfach. dass es irgendwie schon ähm, klar. Ich finde auch ab und zu ist dann, wie du auch sagst, es ist wichtig darüber zu reden, wie es Leuten geht, egal ja, ganz in genau, welcher ja. Situation. Aber ich glaube auch immer in Relation setzen zu können, so klar. Was geht eigentlich sonst noch so? Hm. Genau. Hast du kreativen Austausch mit anderen aus deinem Feld, Arbeitsfeld, also mit anderen Musikern? Ja, ja. ja.
0: Also kreativen Austausch, meinst du jetzt äh, Wortgefechte oder meinst du <lacht> künstlerisch-musikalisch? Beides. Äh, ja, also zum Ersten vielleicht, man führt natürlich viel mehr Grundsatzdiskussionen ähm, über über halt offensichtliche Dinge wie äh, Virus, Impfen. Ähm, plötzlich kommen viele Verschwörungstheorien und so. Äh, also das, das ist auch kreativer Austausch natürlich, <lacht> weil viele verschiedene Leute denken viele verschiedene Dinge und sich da eine Meinung daraus zu bilden, ist manchmal gar nicht so einfach. Aber jetzt rein musikalisch und künstlerisch habe ich, das ist auch ein Vorteil, den mir Corona gebracht hat, ist, dass ich äh, äh, mich endlich dazu überwunden habe, zu Hause mein, also Studio kann man nicht sagen, aber mich so einzurichten, dass ich zu Hause aufnehmen kann. Und das hatte ich vor Corona nicht und deshalb äh, habe ich mit mehreren Leuten so Home-Videos gemacht. Ja? Ob jetzt das irgendwie viele Klicks hat oder nicht, ist eigentlich zweitrangig. Mehr, dass man man, hat dann, man verlagert das Zusammenspielen auf der Bühne zum Zusammenspielen zu Hause. Man, dann, dann kann man ein bisschen zum Mixen äh, Mixen dazu dazulernen, das äh, Aufnehmen, dann das Schneiden, Videos schneiden. Ich meine, das hat, hat man früher alles nicht gemacht oder ich und viele andere auch nicht. Mhm. Äh, ja, also das, das hat schon ein bisschen stattgefunden, diese Art von kreativen Austausch. Und ich meine, das, äh, das war ja nicht verlorene Arbeit, ähm, weil es kommt immer mehr. Zu Hause aufnehmen, schicken, jemand mischt das und so. Ja, klar. Genau, also, also es ist auch, ja, großer Teil vom Musikerdasein mittlerweile, denke ich.
1: Ja, es ist hilfreich. Also ich finde, nichts ersetzt dieses, dass du mit Leuten in einem Raum bist und du kannst irgendwie einen, einen Flow kreieren. Aber das Coole ist, es gibt viele Leute, mit denen kannst du auch diese, diese andere Ebene flowmäßig finden. Also ne, wenn, wenn, ich glaube, wenn Leute wirklich connected sind, dann, also ne, musikalisch zum Beispiel, dann, dann geht das auch so, aber es ist natürlich immer noch äh, eine Brücke und nicht der Direktweg. So irgendwie, ne? Ja,
0: ja, klar. Was auch spannend ist, ich hatte ähm ich hatte so ein bisschen diese Idee, mit verschiedenen Sängerinnen und Sängern Videos aufzunehmen. Und, äh, und plötzlich habe ich mit zwei Leuten gespielt, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Also sie hat dann die Idee gehabt, einen Drummer und einen Bassisten zu fragen aus Hamburg.
1: Mhm.
0: Und plötzlich sehe ich mich dann, wie ich zu einem Backing-Track von diesen beiden Leuten spiele, die ich noch nie zuvor gesehen habe und wahrscheinlich auch nie sehen werde. Und das ist doch mhm. spannend. Ja. Und dann bist du halt auf einem Video auf YouTube mit zwei Leuten, die du nicht kennst. <lacht> aber du fühlst dich trotzdem irgendwie connected, weil, weil ihr habt ja irgendwo zusammen Musik gemacht. Also ja. es, es ist, das sind jetzt keine fremden Leute mehr für mich. Obwohl ich noch nie ein Wort mit denen geredet habe. <lacht> Klingt noch äh, interessant, aber... Ja, eben, es gibt, es gibt ja auch Vorteile. Man wird kreativ.
1: Okay, ähm, das ist jetzt hier so super in Klammern. Wenn es passt, die Frage, was macht dein mhm. kreatives Umfeld seit Corona? Also,
0: ja. wie
1: geht es wie geht's, ja, den Leuten um dich rum, die irgendwie äh, Musik machen, die irgendwie kreativ... Ja.
0: ja, es gibt alles. Es gibt natürlich Leute, die... Äh die haben ihren Schlafrhythmuszyklus total auf den Kopf gestellt. 5 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags und also und äh, saufen, drogen mhm. äh, und irgendwie zu Hause halt. Dann gibt es Leute, die haben angefangen, den Sport zu entdecken. <lacht> äh, ja, also eben es gibt... Dann gibt es die, die sich intensiver mit, mit zum Beispiel dem Mixen oder Aufnehmen befassen, Leute, die Studios eingerichtet haben und angefangen haben, äh, sich, äh, sich weiterzubilden im, im Thema Tontechnik. Äh, und das halt phasenweise, oder? Dann gibt es wieder die, die, die Motivationsschübe über Wochen haben und dann plötzlich wieder nicht mehr aus dem Bett kommen und so. Mhm. Und deshalb... Ja, und das, äh, das sehe ich vor allem bei Leuten, die halt primär vom Musikmachen gelebt haben. Ja. Also die dann vielleicht eine kleine Stelle haben als Lehrer oder halt gar keine. Ähm, ja, und das ist noch spannend mit anzusehen.
1: Also hast du das Gefühl, dass die Leute, die eben am ähm, Haupt, äh, Haupteinnahmequelle Musik hatten oder beziehungsweise eben so im weiteren Sinne, kreativ schaffende, dass diese Extreme, also dass diese Schwankungen äh, krasser sind als bei anderen Leuten. Ja klar, ja schon, gell? ja
0: klar, ja, äh, also ich ja definitiv. Man hat, äh, ich gehe immerhin noch dreimal die Woche aus dem Haus, fahre in einen anderen Kanton und unterrichte da den ganzen Tag Leute. Also ich habe schon mal drei Tage weniger Zeit äh, für, für solche Dinge wie mich mich zu hinterfragen und ja, genau, als, als jetzt andere, die das jetzt nicht haben. Ja, ja es ist noch spannend, mit anzusehen oder mitzuerleben, wie, wie verschiedene Leute damit umgehen, ja. Und es gibt natürlich auch, also ich bin mir sicher, du kennst auch Leute, die, die das überhaupt nicht gut überstanden haben, ähm, die dann halt wirklich psychische Probleme bekommen haben, wegen dieses Nichts tuns oder Nichts tun ja. Ähm, ja. Also ich kenne jetzt keine Extrembeispiele, aber es, aber sicher sicher tendenziell.
1: Ja, also
0: vor allem in, in der Winterzeit, äh, wo man auch nicht wirklich rausgegangen ist, man hatte Beschränkung von fünf Leuten äh, und dann bist du wirklich alleine zu Hause. Siehst vielleicht einmal in der Woche jemanden oder so und kannst dich nicht ausdrücken und kannst nichts machen und so. Und dann, das schlägt schon auf die Psyche, ja.
1: ja und und du deshalb bin ich auf die ich Bühne ein... gezwungen manchmal, ne? Also,
0: ja, das ja. Ja, genau. auch, wenn man weiß,
1: fuck, ich habe jetzt einen Gig und eigentlich will ich gar nichts machen, aber diese Zeit, wo du auf der Bühne bist, bist du wenigstens so kurz, mal so, okay. so Ich habe kurz geatmet für eine Stunde. So, dann weiß ja. ich nicht, aber es ist ein bisschen, also, ja. Wenn ich so drüber nachdenke, also mir hätte es diesen Winter vielleicht auch gut getan, ähm, hätte ich mal auf die Bühne, eben hätte ich so Gigs gehabt, wo ich vielleicht im Vorhinein gedacht habe, so, ah, ähm, eben weil so Grundstimmung Winter irgendwie, kann man es bei mir schon fast mhm. nennen, ähm, ja, und kann es kann schon auch äh, nachvollziehen, ja.
0: Ja, ja, definitiv.
1: Wie ist es bei dir? Hast du irgendwie das Gefühl, du bist irgendwie wetterabhängig? Also hast, hast du? Ja
0: ja, schon. <lacht>
1: okay, aber hast du? Also ich, du musst mir darauf gar nicht antworten, aber mich interessiert. Hast du? Würdest du sagen, du hast stärkere Hoch- und Tiefphasen in deinem Leben oder bist du? Also schaffst du, dass das relativ äh, stabil? Also ich meine, jeder hat Schwankungen, ne? Aber ähm,
0: ja, ich glaube dir? phasenweise. Also ganz generell denke ich schon, dass ich äh, mehr oder weniger immer gleich balanciert bin. Ähm, aber es gibt natürlich schon Momente, bei denen, vor allem wenn ich dann lange alleine bin, also ob jetzt das irgendwie, jetzt habe ich Ferien zum Beispiel, ob jetzt ich wirklich drei Tage daheim bin und niemanden sehe und dann kommen halt Gedanken und die infizieren andere Gedanken und die wachsen dann und so. Also bei mir ist es weniger das Wetter als mehr, also Einsamkeit kann man es nicht nennen, aber phasenweise Einsamkeit, die mich dann inner extrem schwanken lässt. ja. Aber alles in einem kleinen Rahmen. Also ich glaube, generell bin ich, bin ich nicht so stimmungsschwankend. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass ich versuche, mich ganz oft und verschieden zu beschäftigen.
1: Also du meinst, ist es ist bei dir nicht nur eine Mischung von, was dir so ähm, von Geburt an irgendwo mitgegeben wurde, sondern auch dann, wobei, okay, gut, aber so einen Grundcharakter hast du dann wahrscheinlich eh, dass du einfach ähm, gerne viel machst oder dich irgendwie ähm, ja im weitesten Sinne kreativ beschäftigst, also dir neuen Input suchst und so dass du dadurch vielleicht ähm, eben dich nach diesen drei Tagen, wo du vielleicht merkst, so, oh, jetzt könnte ich in den Gedankenstrudel geraten, dass das bei dir dieser Punkt sich gar nicht so richtig ausbreiten kann, weil du dann eigentlich schon weißt oder nicht weißt, sondern total automatisiert das schon was anderes machst und dadurch kommst du gar ja. nicht in, in, diese, in diesen Punkt, oder?
0: Ja, ja, das kann man schon so sagen. Also ich, ich denke, ich weiß, welche Gegebenheiten da sein müssen, damit ich mich so und so fühle. Und da versuche ich mich natürlich daran zu orientieren. Also ich weiß, ich bin jetzt zum Beispiel jemand, wenn er lange allein ist, dann fängt er an, sich schlechter zu fühlen. Das heißt, ich versuche dem schon von Anfang an entgegenzuwirken, indem ich das eben nicht bin. Ähm ja, und, und ich glaube, wenn man das weiß, was, was für Sachen äh, was in einem Auslösen dann ist das schon sehr viel wert. Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob du, oder es gibt sicher auch Leute, die, die mehr oder weniger willkürliche Stimmungsschwankungen haben. Und das ist dann natürlich sehr viel schwieriger, ja.
1: Ja, das stimmt. Ja, gut. Aber grundsätzlich
0: kann man natürlich auch sagen, dass ich sehr ein Sonnen- und, und Sommermensch bin, also es braucht mehr, dass ich im Sommer schlechte Laune habe, als im Winter. Wie bei vielen wahrscheinlich.
1: Ja, das ist ja dann auch bei manchen Leuten dieses Ding so, ich ziehe irgendwo in den Süden, weil dann habe ich nie kalt ja, im ja, Winter. Genau. Ich weiß nicht, wie es diesen Leuten geht. Aber also das könnte bei mir irgendwann auch noch passieren, dass ich irgendwie, ähm, ja, wenn es gewisse Umstände weiß ich nicht in wie vielen Jahren, zulassen, dass ich dann so sage, so jetzt ähm, gehe ich irgendwo hin, wo es keinen Winter gibt. Ähm, was irgendwie auch absurd ist, weil ich, ich bin im Winter geboren und viele Leute, die im Winter geboren die <lacht> sind, die auch oh, ich bin voll das Winterkind und ich bin immer so, keine Ahnung, ich bin im Dezember geboren, aber du kannst, also, es ist jetzt nicht so, dass ich Winter hasse, aber dieses dauerhafte Grau-Weiß, also diese Farben draußen, dieses...
0: Ja, ja, ich muss so genau. viel
1: anziehen, um um irgendwie da draußen klarzukommen, so gefühlt, weißt du, so damit ich, weil du frierst ja einfach so schnell und dann musst du dich total viel bewegen, wenn du draußen bist. Im Sommer kannst du dich einfach kannst du einfach mal rausstellen und es passiert gar nichts so. Das ist ja voll schön.
0: Das stimmt, ja. ja, du springst aus dem Bett direkt raus und kein Juckt.
1: Ja, das ist halt eben, das ist also so eine Leichtigkeit, die dir der Winter ja, der Winter gibt halt was anderes. Das ist auch voll schön. Und ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass man diese, ja, ja. Ich diese, auch, ja. diesen Zyklus irgendwo durchmacht. Aber ähm, ja, ich meine, es ist immer ein Prozess, irgendwie mit Dingen, also mit was auch immer, sich zurechtzufinden oder zu arrangieren. Mit manchen Dingen arrangieren, mit manchen ist man ja eh so gut gestellt, oder? Mit manchen Monaten und ähm, Sachen. Genau. Ähm... Fehlt, fehlt es dir sehr, ähm, Publikum zu haben? Also weil du auch vorher so ein bisschen gesagt hast, ähm, Livestreams und so. Mhm. Habt ihr da teilweise Livestreams mit Publikum auch gehabt? Oder?
0: Nee. Okay. Ja, doch. Ganz, doch, doch, am Anfang. Im Juni hatten wir äh, das paar Mal, ja. Aber dann irgendwann schnell nicht mehr. Also wirklich null Leute da spielst du halt einfach für eine Kamera. Mhm. Also für, für dich natürlich und für deine Mitmusiker, aber die Kamera ersetzt das Publikum. Ja, natürlich, mir fehlt das Publikum sehr. Äh, es ist natürlich ein Riesenteil vom, vom sich Ausdrücken. Du kommunizierst natürlich mit deinen Musikern und mit Musikerinnen, aber du kommunizierst auch mit dem Publikum. Und wenn das wegfällt, dann... Äh, dann ist das schon ein erheblicher Teil, ja. Natürlich gibt es da auch verschiedene Musikrichtungen, wie zum Beispiel klassische Musik, Kammermusik, da ist es viel intimer und, und du spielst eigentlich der Musikwillen oder, okay, ganz generell spielst du immer der Musikwillen, aber es mhm. gibt natürlich auch Musik, die sehr darauf ausgerichtet ist, auf Show und du kannst natürlich keine Show machen, wenn niemand zusieht, blöd gesagt. Ja. Ähm, also bei Jazz-Kontexten hat es mich weniger gestört. Vielleicht liegt es auch daran, dass bei Jazz-Kontexten tendenziell weniger Leute da sind. Aber ich meine, da, da ist es wirklich... Da spielst du, da kommunizierst du ständig mit deinen Mitmusikerinnen und Mitmusikern äh, und erfindest neue Dinge und redest mit ihnen. Und da habe ich es jetzt auch, da hab ein bisschen weniger vermisst. Also ich, ich, ich meine, wir hatten... Eine, ein Fernsehauftritt mit einer Band, die eigentlich ziemlich kommerziell ist.
1: Mhm.
0: Und da ist mit vor welcher? allem die Sängerin...
1: Kenne kenn ich die?
0: Ja, ja, das war Emilia. Ah, okay. Ich, ja, ich glaube, die kennst du.
1: Also ich habe ich hab sie, glaube ich... Ah, doch, ich habe die sogar live gesehen, stimmt. glaube, ja. Letzten Sommer. Ja, doch, 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 ja.
0: Genau, und da, da haben wir einen, einen Fernsehauftritt gehabt... Und das ist natürlich Musik, die braucht irgendwo Publikum oder da brauchen wir als Musiker mehr, mehr das Publikum, mehr den Faktor Publikum. Weil du spielst halt mehr oder weniger immer das Gleiche, deine Rolle und du äh, ja, deine Parts, deine fixen Parts, und das ist natürlich dann auch für die Frontsängerin oder den Frontsänger oder wer auch immer im Mittelpunkt steht, sehr eine große Herausforderung, wenn du plötzlich performst und niemand ist da. <lacht> und da beneide ich niemanden drum. Ich konnte Gott sei Dank einfach an meinem Keyboard sitzen und, <lacht> und ein bisschen in die Leere starren oder so tun, als wäre wär da keine Leere. Ähm, ja, also das ist, vielleicht ist das auch eine sehr gute Übung gewesen. Quasi Pokerface, wir Schauspielern jetzt.
1: Ja, Und irgendwo also,
0: durch ist Musik ja auch Schauspielern, vor allem im kommerziellen Bereich.
1: Ja, ja Fantasieanregung. Also, ne, eben wie, wie erzeuge ich irgendwie ein ja, Gefühl, was sich vielleicht nicht nach Publikum, aber irgendwie sowas Ähnliches anfühlt.
0: Ja, ja, genau. Wenn, genau. Ich, wenn, wenn,
1: wenn man... Ähm, ja, im weitesten Sinne natürlich irgendwo, man performt ja trotzdem. Also auch Leute, die auf eine Bühne vor Publikum gehen und von sich sagen würden, aber ich mache keine Show und ich stehe da nur am Ende. Du performst trotz alledem. Ja, alle ja, Songs, ja Du machst einfach was. Und du machst auch, genau, auch was mit den Menschen, genau. ob du willst oder nicht. So, das ist einfach, ja.
0: Ja, ja. Ja, ich meine, es ist... Was ich und was ich zum Beispiel noch sehr lernen muss, ist, dass du auf die Bühne gehst, also jetzt im kommerziellen Bereich, und du spielst deine Rolle. Du gehst dahin, du bist der Keyboarder und du, fühlst, du musst eigentlich, du fühlst es jedes Mal so, als wärst du in einem Stadion. Und ich finde, wenn du. Oder ne, zum ba wenn, Okay, es gibt natürlich auch. ich, ja, ja, ich, ich habe hab nur nachgedacht.
1: Also, das <lacht> nee, nee, das ich Sorgen generalisiere heißt, es ein
0: bisschen mehr. <lacht> äh, das ist. Also das Schlimmste, wenn ich, wenn ich Bands anschaue, mhm. die, die einfach da sitzen oder stehen und, und nicht auf irgendeine Art äh, performen. Performen muss ja nicht heißen, rumspringen, sondern das kann auch heißen, jemand sitzt da mit dem Rücken zum Publikum und singt die intimen Songs. Das ist ja auch performen. Ja. Äh, aber in irgendwie, irgendwie auf Abruf in so einen State of Mind zu gelangen, ist ohne Publikum noch viel schwieriger, aber genau deshalb wahrscheinlich eine gute Übung. Also im Endeffekt,
1: genau. was, was du meinst, in diesen Zustand kommen, meinst, meinst du schon, dass man ähm, irgendwo versucht, in diesen. Also ich, keine Ahnung, für mich ist das, also. Ich sag mal, wenn ich, wenn ich einen guten, äh, also in meinen Augen einen guten Gig gespielt habe, dann hatte ich davor eigentlich schon irgendwo mal kurz einen Tunnelmoment, bevor ich auf der Bühne war, in dem ich wirklich das Gefühl hatte, ich gehe jetzt gerade nur da rein, was ich gleich machen werde und habe vielleicht sogar eine Dreiviertelstunde davor versucht, nicht mehr so im Außen zu sein, was eh irgendwie so eine der größten, also das ist eh eine Riesenherausforderung für mich. Da, dass du nochmal voll bei dir bist und dann gehst du auf die Bühne und du musst ja wieder gefühlt anders öffnen und mhm. das passiert dann aber auch also eigentlich in dem Moment eben wie gesagt, das ist halt so ich hatte bisher einfach manchmal das Glück, dass es irgendwie tagesformabhängig einfach so geile Momente gab, wo ich dann dachte so, okay krass, keine Ahnung wie das jetzt funktioniert hat heute, aber da hat es jetzt irgendwas mal hat sich so von alleine gerichtet und aufeinander und meinte so, cool jetzt ähm, float das jetzt plötzlich mal so
0: ja, ja, also, genau. Das meinst du damit, genau. oder? Sorry. Ja, ja. <lacht> ja. Ja, und auch irgendwie, du willst ja als äh, musikalisch tätige Person auf der Bühne, willst du ja deine Message rüberbringen, ähm, was auch immer diese Message ist. Und das vor einer Kamera zu machen, ist ja zu deiner Frage, ob man das Publikum vermisst. Schon sehr viel schwieriger. Ja. Um dann nicht in so ein Proberaum-Feeling zu kommen, weil im Proberaum da, da ratet man die Songs durch. Äh, einfach zum also man kann auch daran arbeiten, natürlich, aber oftmals vor einem Gig, um die Songs zu fixen und dann, dass dann eben nicht das passiert. Weil dann schauen die Leute nicht mehr zu.
1: <lacht> ja, so Autopilotmäßig halt dann wäre es. Genau. Ja. Okay, also ich bin durch mit meinen Fragen auf jeden Fall, also beziehungsweise noch nicht komplett, aber also mit allen Interviewfragen durch. So. Mhm. Ähm, soll man, kann man die irgendwo ähm, auf Social Media folgen?
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, ja. Ich bin auf Instagram, auf YouTube und ich bin seit gefühlt zweieinhalb Jahren, nicht gefühlt, sondern ta tatsächlich zweieinhalb Jahren dran, eine Homepage zu machen. Mhm. Wobei das heißt, einmal pro Jahr sitze ich mal dran. Ähm, aber das wird sicher so ein bisschen das Nächste sein. Ähm, ja, aber Instagram und YouTube kann man reinhören. Muss man ja. aber nicht. Unter, unter David Colliatti. Das ist mein letzter Name. Mein letzter Name. <lacht> Last das Name. ist mein allerletzter Name. Mein letzter Name. <lacht> Geschrieben C-O-G-L-I-A-T-T-I. -T -T Italienisch. Ursprünglich mal. Irgendwo vor tausend Generationen.
1: Okay. Ja, cool. Also, ey, in diesem Sinne vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, es war sehr, sehr sehr, sehr schön. Und ähm, ja, eben, also cool. Ja, hat mir jetzt dir. auch nochmal sehr gerne, hat mir jetzt auch nochmal Anstöße, Denkanstöße so gegeben. Und ähm, ja, ich finde es auch, ich finde es einfach beruhigend, mit Leuten zu reden, die ähm, ja die Mu Musik beruflich machen und sogar ähm, nicht den Kopf in den Sand stecken, so. Mhm. Ähm, ja, weil klar, das irgendwie gibt es natürlich auch die Tendenzen immer mal wieder. So, also die Gedanken ja, ja, also die Gedanken ja. ähm, zum, ja, zum Glück ähm, sind dann die meisten auch positiv eingestellt. So.
0: Mhm.
1: Aber immer wieder äh, ja, sich aufrichten.
0: Ja, wir als Künstler sind ja von Natur aus eher die Gefühlsmenschen. Im Idealfall ja, und dann natürlich, wenn sowas auf uns zukommt wie eine Pandemie, dann werden diese noch verstärkt und noch, äh, genau, also deshalb, ich finde es auch immer wieder sehr spannend, mit verschiedenen Leuten darüber zu reden, ähm, auch jetzt, ich musste Antworten auf Fragen geben, die ich mir noch nie überlegt habe,
1: <lacht>
0: so auf die Schnelle, aber ja, danke dafür.
1: Sehr gern.